0: Seguro que has tenido un sueño más de una vez. Seguro que has pensado en crear tu propia empresa. Por eso esta nueva colección de podcast de Capable.com va sobre aprender a emprender. Los mejores emprendedores van a compartir sus trucos con nosotros para que aprendamos dónde no fallar cómo identificar las oportunidades, definir cuál es el prototipo de tu cliente, las técnicas de marketing más efectivas y muchos otros trucos que van a hacer que te animes a cumplir tu sueño.
1: Muy buenas a todos y a todas. Hoy repetimos con, con el entrevistado, volvemos a tener a Dai Guerra, eh, nos viene genial para, para, nuestra, para hablar de emprendimiento, para nuestro eh, programa de podcast. Bienvenido de nuevo, a Dai Muchas gracias por tu tiempo otra vez.
2: Encantado de estar aquí otra vez con vosotros. La verdad es que es un placer.
1: Queremos empezar fuerte la entrevista y vamos a preguntarte por qué tres consejos le darías a un emprendedor que quiera apostar por su idea en el próximo año, teniendo en cuenta el, el recorrido que llevamos en 2020. Vale, eh,
2: la mejor manera de empezar eh, con una idea como emprendedor para crear un nuevo modelo de negocio, un nuevo producto o servicio, lo primero es la validación temprana de la idea. Y os voy a contar una primicia, estoy intentando ver si voy a escribir un libro, ¿vale? Eh, y lo que estoy empezando a hacer es validar la idea que yo tengo del de libro con diferente gente, lo que estoy haciendo es un experimento de comentarle a la gente qué es lo que voy a crearlo y ver el feedback de esas personas son personas que podrían estar y ser posibles compradores del libro y obtengo su feedback de una manera temprana y es una cosa súper sencilla de hacer es barata y es una acción que puedo hacer incluso trabajando en otro sitio hasta que yo tenga suficiente rodado mi idea para poder abandonarlo o simplemente dentro de mi propia organización como intraemprendedor a la hora de crear un nuevo producto o servicio empezar a preguntar a mis clientes a entender esas necesidades para empezar una validación temprana de la idea otra cosa esencial es, es una vez que estamos eh, ya más adelantados con esa idea, es no perder el tiempo y estar en constante contacto con el cliente. Los que de verdadera tienen, verdaderamente tienen ese problema, esa necesidad de ser cubierta con ese producto o servicio que vamos a crear con esa idea que hemos planteado para resolver el próximo año. Y sé que ahora es más complejo estar cercanos de los clientes con este distanciamiento social que tenemos, pero en verdad... Es esencial que hablemos con ellos, aunque sea por una llamada de teléfono. No es lo mismo, pero nos aporta. Nos aporta obtener feedback de las personas en relación al problema. Y hay que validar cuanto antes de manera empírica con ellos la solución. Una vez que ya la idea la tenemos validada, que estamos constantemente hablando con el cliente y nos va puliendo las necesidades o las características de nuestro modelo de negocio. Ya estamos empezando a aterrizar la solución, validarla cuanto antes. No eh, dediquéis tiempos inmensos a crear esa solución perfecta. No se lo puedo enseñar porque me lo van a tirar a la cara. Esos miedos son propios. Nuestros, in, que nos los pon, imponemos nosotros mismos, no son los miedos del mercado. Enseñémoselo a los clientes, que nos lo echen atrás los clientes. Eso es aprendizaje. Ese aprendizaje es lo que nos ayuda a transformar. Una idea en un nuevo modelo de negocio.
1: Es una especie de síndrome del impostor, ¿no? El, esto no vale, pero con el producto no valgo, pero no, mi producto no vale, o mi servicio no vale, o mi idea no vale. ¿no?
2: ¿Qué pasa? Es muy típico con los emprendedores que hasta que no está todo perfecto, no se lo puedo enseñar a nadie. Es mi santo grial, no la puedo cagar. Eso, eso, eso no es real en el mercado. El mercado es el que mejor se adapta y el que mejor entiende la situación es el que sobrevive. Eh, y la cuestión es que eh, si no lo enseñas, no vas a crear el producto adecuado. Eh, y cuanto más la enseñes, lo que va a ocurrir es que mejor vas a adaptarlo para que cubra las necesidades del mercado. Es esencial hacer eso.
1: ¿Y no te ha pasado alguna vez, Adai, eh, que haciendo esta validación o recibiendo feedback de personas, de clientes, de, eh, de, de todo tipo, ¿no? que reali en realidad eh, las personas te transmiten una necesidad que creen que tienen, pero realmente tú estás detectando que es otra la necesidad que existe, por ejemplo, con un cliente?
2: muchísimas veces, muchísimas veces me ha ocurrido eso. ¿Por qué? Eso también es importante,
1: ¿no? Detectarlo.
2: Hay que saber interpretar el lenguaje de las personas. Eh, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que realmente haces. Te tienes que basar en hechos, en realmente acciones que lleven a cabo. Y es complejo. Si fuera fácil, todo el mundo estaría creando productos que funcionaran en el mercado. Claro. Eh, lo complejo es saber entender al cliente y entender sus necesidades. Con lo cual... Eh, que si me ha pasado a veces que lo que dicen es una cosa y lo que hacen es otras, muchísimas. Eh, y, pero ese aprendizaje me ha ayudado a transformar el producto de una manera más correcta. Y si me he equivocado en esa transformación, ya me lo dirá el mercado y espero poder tener tiempo suficiente para adaptarlo rápido y poder aprender de eso. Al fin y al cabo, es un aprendizaje para saber adaptarnos lo mejor posible.
1: Claro. Bueno, se aprende mucho de este feedback, se aprende mucho también de las críticas y se aprende mucho también de los fracasos, ¿no? hablando de emprendimiento. Según tu experiencia, ¿cuáles son los errores que más se repiten en los fracasos de las startups?
2: Para mí, el fracaso principal es el one-shot. Es ese genio que ha pensado, tengo la idea perfecta, me siento con... con levanto dinero de los, las tres Fs, ¿no? de Friends, Function and Families, eh, y de ahí me paso encerrado un año, dos años creando el producto perfecto sin hablar con el mercado, sin estar ahí y no es una cosa poco común. Ocurre muy a menudo. El pensar que necesitas todo ese tiempo para hacer productos perfectos y sacarlo al mercado. El problema es que es eh, te has retroalimentado de tu propia idea, de tu propia solución, pensando que es lo correcto. Y muchas veces esos emprendedores, cuando salen y han hablado con algún cliente, lo que han hecho ha sido dirigir las conversaciones a que lo que necesita el cliente es lo suyo, lo que sí. está haciendo. Y se, se retroalimenta con mala información y cuando sale al mercado, se estampa. Claro. ¿Por qué? Porque no ha probado varias veces a salir al mercado y tener pequeños estampazos, es lo que quiero decir mm. yo. Es mejor tener unos cuantos pequeños que te ayuden a tener un éxito, a ir a un... Esto es como, ¿prefieres evaluación continua o ir a un único examen? Pues eh, al fin y al cabo, con la evaluación continua vas aprendiendo, vas evolucionando, vas mejorando hasta que apruebas y el único examen de es el riesgo absoluto de que Puede ser que por mucho que hayas estudiado te pregunten una cosa que no tenga nada que ver con el tema que hubieras estudiado. Sí. ¿Por qué? Porque el mercado es así y de la noche a la mañana cambia. Y ayer eh, lo que era esencial era irte a, a un destino maravilloso y súper comunicado y como gollón de gente, si fiesta todo el rato y hoy no estés a mi metro y medio mío que la hemos liado.
1: Claro, es mejor eh, lo que hablábamos antes. Tener que dar un producto mínimo viable y e irlo mejorando dependiendo de, del feedback que vas recibiendo o de, o de lo que vas validando, de lo que vas testando.
2: Es, ese one-shot ¿no? es, one es un peligro. Es un peligro, al igual que otro peligro importante, es pensar que tú tienes la sabiduría máxima, que el, que el cliente no tiene ni idea. Eso, esa filosofía que decían... Yo como, yo, como informático, cuando empecé a estudiar, teníamos una frase que el problema era entre la silla y el teclado. O sea, el usuario, decíamos nosotros, que era el que tenía el problema, porque no sabía usar el producto. ¡Error! El máximo error que, que podía haber tenido yo jamás en eh, verdad es el máximo entendedor del, del problema y el que va a decirte si la solución que le planteas es válida o no, con lo cual hablar con ellos es esencial estar tener casi en la oficina un cliente todo el rato para que te diga qué es lo que tiene que tener tu producto o no, sí. existe el riesgo que solamente trates con un usuario, no, tienes que diversificar, escuchar a varios usuarios, escuchar varias necesidades de esos usuarios para sí, crear porque... realmente una comunidad de lo que serían los beta testers, los que te están ayudando a eh, adaptar y, 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 y pivotar tu modelo de negocio para crear el producto adecuado.
1: Sí, puede que uno esté contaminado, ¿no? Siempre es, es mejor tener la comunidad esta de la que hablamos, de beta testers. Eso es, y, y, que, y que muchas veces, al fin y al cabo,
2: uno, un, un solo feedback va a estar eh, coartado, va a estar limitado a sus necesidades y sus características. Si haces una comunidad, está más balanceada, más, más homogénea.
0: Mm.
2: Y, y claro, eso nos lleva al tercer gran error, que es quemar la pasta en crear el producto ideal. Eh, mi consejo es... Empieza barato, solución, o sea, que la gente se quede sorprendida de que has llegado ahí con, con, con esa tan poca pasta. Y cuando ya tienes algo que, de verdad, empieza a traccionar, ese es el momento de quemar la pasta. La gente eh, piensa que, a ver, parece un poquillo de, de cajón, o sea, oye, ¿por qué estás haciendo otra ronda de financiación eh, si dices que tienes un producto maravilloso y está funcionando? Es algo ahí que no cuadra. Si estás haciendo una ronda de financiación es porque quieres crecer, pero no estás creciendo lo suficiente con los clientes que tienes. ¿Qué, qué hay ahí? Normalmente hay algo raro. Eh, con lo cual, o esperas hacer un crecimiento, que ahora mismo lo que te está adelantando esa ronda de financiación es eh, adelantarte en tiempo, hacer ese crecimiento, o lo que está ocurriendo es que eso no está reaccionando como debería. Al fin y al cabo estás palmando pasta en ese producto o servicio. Claro. Right. Palmando pasta sin de verdad tener esa tracción que debería tener. Sí, que no es una inversión, es quemar la pasta directamente. Eso es. ¿Por qué? Porque no has conseguido traccionar de verdad, porque estás intentando modificar tu solución en, en función de tus expectativas o tus creencias en, en relación al producto, y lo que ocurre es que eh, estás creando una cosa que puede ser que me gaste más dinero eh, en el hijo tonto,
1: sí. ¿no? entiéndeme. Eh, bueno, es muy importante para cuando queremos validar una idea y queremos empezar a desarrollar nuestra startup, el, la metodología Lean Startup. Con la velocidad a la que estamos viviendo eh, tantos cambios en los últimos meses, ¿cree que hay cabida para desarrollar negocios y productos fuera de esta metodología?
2: A ver, mientras que no haya incertidumbre, a ver, incertidumbre es eh, lo que vimos ahora. Por eso aplican los métodos como Lean Startup, Customer Development, los métodos de la él, porque están tratando de mitigar la incertidumbre. Ajá. ¿Qué problema hay? Que si vas a hacer algún tipo de modelos predictivos en los que estás seguro de lo que tienes que construir, ahí sí que aplicaría utilizar métodos que fueran no relacionados con, con, con eh, métodos centrados... Eh, en la mitigación de la incertidumbre, como son los métodos del Instarta. Si no hay incertidumbre, tira por ahí, perfecto. Si vas a construir una casa, perfecto. Si consigues la inversión y no hay incertidumbre, sabes métodos súper estructurados que lo que te van a ayudar a saber cómo crear una casa. En los métodos tradicionales, PMP, construcción de proyectos eh, tradicional. Si hay una mínima incertidumbre, vete por allá, Emilio. Es esencial. Y he de decir que eh, en la pandemia con la que estamos viviendo, lo que ha ocurrido ahora es que muchos modelos de negocio que estaban estructurados y que estaban funcionando ahora han cambiado. Se han encontrado que ese modelo de negocio que tenía supervalidad ya no funciona. Y tienen que volver a aplicar los métodos para ir adaptándolos. Si no, se van al garete. Como decía Alex Osterwalder, todo modelo de negocio. Tiene una fecha de caducidad, como los yogures en la nevera. Si no creas nuevos modelos de negocio, estás acabado. Y por eso es esencial la innovación. Y para crear innovación, tienes que enfrentarte a la incertidumbre. Y para enfrentarte a la incertidumbre, existen estos frameworks y estos métodos. Con lo cual, si hay incertidumbre, esencial. Métodos como Lean Startup. Que no hay incertidumbres, métodos tradicionales. Si has sacado un proyecto para construir una casa y no hay incertidumbre alguna, ni vas a utilizar materiales innovadores, ni vas a utilizar cosas diferentes, puedes ir con modelos tradicionales.
1: Pasa un poco lo mismo con la contratación de personas, ¿no? Cuando estás empezando. Eh, también hay que ir un poco a lo seguro. Hay que ir a por personas que estén preparadas, que, que te ayuden, eh, eh, a, a desarrollar esta innovación en, en tu proyecto o en tu modelo de negocio si llega a estabilizarse y ya no solo en las personas que contratas sino eh, con uno o con una misma ¿cuáles crees que son las principales necesidades de formación para un profesional digital en la actualidad?
2: Uf eh... Hay muchas, ¿vale? Eh, dentro de los que hablamos a nivel tecnologías, eh, todo lo relacionado con el cloud es ya esencial. Todas las plataformas de cloud, eh, eh, todo el tema de inteligencia artificial, machine learning, data science, todas esas áreas son esenciales en la creación de productos digitales hoy en día. Toda organización que se plazca tiene datos y tiene que sacar valor de esos datos. Otra cosa eh, muy importante es áreas más de negocio, áreas más centradas en el tema estratégico, pues ahí empezar a entender cómo podemos aplicar Agile dentro de esas áreas, está empezando a demandarse lo que es el Agile Business, cómo aplicar Agile en las capas más estratégicas de la organización, eh, todo el tema de soft skills, todo ese tipo de cosas son necesidades esenciales hoy en día, eh, pero como decía, todo lo relacionado con el cloud, sus tecnologías, el, con temas de datos e inteligencia artificial son cosas esenciales hoy en día y me da igual que sea persona técnica o no técnica, tiene que tener por lo menos nociones porque ya es el lenguaje básico que nos estamos encontrando claro. eh, en toda conversación a la hora de crear productos digitales.
1: Bueno, estas serían las formaciones más demandadas o, o muy, eh, eh, muy necesarias hoy en día pero cuéntanos cómo aprendes tú.
2: Yo leo, yo leo bastante. Eh, y también consumo bastantes cursos online, eh, además de en Capable en, en, en otras plataformas, eh, pero también eh, leo, leo mucho. Intento estar bastante, eh, bastante forma leyendo. Eh, y dentro de los eh, últimos, o sea, mis últimas adquisiciones está eh, eh, Pirates, eh, In Navy, eh, Pirates in the Navy, Pirates eh, in the Navy, al fin y al cabo es eh, un, libro, un libro muy bueno escrito por Tedaji Vicky, el escritor de, eh, de Corporate Startup, y habla del rol del intraemprendedor y cómo sabe manejarse en esas aguas tan estructuradas que son la, la marina... Eh, que, de la organización, ¿vale? Y cómo tienes que ser un poquito pirata, un poquillo hacker dentro de tu propia organización para crear nuevos productos y servicios eh, para tu organización. Porque hoy en día no pensemos que solamente los emprendedores con esas startups, con esa filosofía que, que la gente ve un poquillo ide eh, pues eh, ide idealizada del emprendedor. Eh, no, los emprendedores también están dentro de las organizaciones y muchas organizaciones tenemos intraemprendedores. Esas personas que están ayudando dentro de la organización a crear esos nuevos modelos de negocio que van a hacer que esa organización perdure en el tiempo y sin ellos estamos muertos. Eso es esencial y recomiendo este libro para cualquier intraemprendedor, eh, Pirates in the Navy de, 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 de Daji Vicky eh, un libro muy facilito de leer muy agradable eh, y que te pone muy bien en perspectiva de cómo, cómo tienes que trabajar eso.
1: Genial, pues muchas gracias por la recomendación, seguro que a nuestros emprendedores les sirve muchísimo y hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias de nuevo por, por dejarnos de aprender, aprender de tu experiencia y, y por tu tiempo.
2: Un verdadero placer haber vuelto a estar aquí con vosotros. Eh, tenéis siempre mi micrófono abierto para tener otra conversación cuando
1: queráis. Muy bien, gracias Adai.
0: Hasta aquí el podcast de Aprende a Emprender. Busca en nuestra plataforma o en iBox, iTunes o Spotify, otros podcasts de esta colección con otros emprendedores que seguirán sumando conocimientos y experiencias para que tú también te conviertas en un emprendedor.